0: Muy buenos días, aquí comienza la edición Mediodía de Noticias en Radio Torre Pacheco. Estamos a la lunes 17 de enero de 2022, comenzamos semana. Y esta jornada está marcada por la visita del consejero de Agricultura Antonio Luengo y el alcalde de Torre Pacheco Antonio León al tanque de tormentas que se encuentra junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Torre Pacheco y que va a tratar de paliar ...las inundaciones, va a recoger agua de lluvia... ...y también proporcionará agua de riego... ...para los agricultores... ...vamos ya a entrar en materia... ...antes de comenzar la edición mediodía... ...saludos de José Victoria, comenzamos... El pasado sábado
1: el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal delegado de transportes, Juan Salvador Sánchez, acompañados de varios miembros del equipo de gobierno, presentaron en Balsicas la pedanía que más usuarios tiene el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros de Torre Pacheco que facilitará la movilidad principalmente a los alumnos que cursan sus estudios en otros institutos del municipio a un precio razonable. El concejal de transportes manifestó que con este nuevo contrato se cumple una demanda de los vecinos de las pedanías, además de conseguir un mejor servicio y un ahorro importante para las arcas municipales, sin olvidarse de cumplir con las normas
2: medioambientales y de las personas con movilidad reducida. Hoy es un día importante para el municipio de Torre Torrepacheco. Eh, hoy ponemos eh, en marcha, o presentamos, porque ya va funcionando desde hace unos días, la, la línea de transporte urbano, ...que da cobertura a las principales pedanías de la, del término municipal... ...y es un hecho histórico porque actualmente anteriormente era el bus urbano que había en Torre Pacheco... ...era solamente de, del casco urbano y en 2015 al aprobarse la nueva ley de transporte... ...permitió que, esta, que este tipo de servicios se pueda trasladar a, la, a las pedanías y poblaciones... ...fuera de los cascos urbanos. ¿Por qué estamos en Valsiquejo hoy? Pues eh, principalmente porque... Es una de las poblaciones que más, eh, aporta, más viajeros aporta al bus urbano. Es una donde, donde más impacto ha tenido eh, el, el número de viajeros. Eh, tengamos en cuenta que eh, los bachilleratos, los, los estudiantes de Balsicas tienen que desplazarse a otros institutos a, dentro del término municipal. Y eh, tuvimos, eh, ante las peticiones de las asociaciones de vecinos, las peticiones de los ciudadanos, tuvimos que estudiar la posibilidad de, de incluir eh, este recorrido y adaptar los horarios para que los ciudadanos de Balsicas eh, tuvieran que hacer un menor esfuerzo económico y que con el transporte público de pasajeros eh, tuvieran cubierto ese servicio. Así lo hemos hecho, así estamos funcionando. Eh, están eh, circulando o viajando diariamente todos los eh, alumnos de bachiller y algunos también de de otras enseñanzas eh, de grados y enseñanzas distintas de lo que es el bachillerato a los términos, a, lo, a los institutos, mejor dicho, tanto de Roldán como de cualquiera de los públicos y concertados de Torre Pacheco. Eh, en segundo lugar, Balsicas eh, eh, también queríamos, quería hacer la, no quería dejar pasarla, mencionar a, a una persona que Balsiquias impulsó eh, siendo alcalde pedáneo y después como concejal ...impulsó este transporte urbano para que se estableciera en Torrepacheco... ...tristemente nos dejó en el año 2008, era Ricardo San Martín... ...fue concejal en el Ayuntamiento... ...y él fue un claro defensor e impulsor del transporte público... ...y llevó eh, varias mociones y varias propuestas al Ayuntamiento... ...para que este proyecto echara a andar... ...que posteriormente, unos años después, pues inició... ...y hasta nuestros días sigue funcionando. Eh, la línea que, que presentamos hoy principalmente, porque son dos líneas... En la línea 2 tiene 11 paradas entre Dolores, Balsica, Roldán y Torre Pacheco. Cubre eh, todos los eh, centros educativos de institutos. Eh, también cubre las estaciones de, de auto, la estación de autobuses y las líneas y las estaciones de, de Renfe, de Balsicas y, y Torre Pacheco pues para hacer posible esa interconexión con otras salidas y rutas hacia cualquier punto de la región de, de, la región de Murcia. A la misma vez eh, la, se establece la, la línea 1, ahí eh, tiene 16 paradas con, con 8 frecuencias, 6 prácticamente completas y 2 de refuerzo a la salida de los institutos para dar cobertura a todos los estudiantes que a la salida de los institutos tienen que regresar a su domicilio y que no tienen eh, derecho, por decirlo de alguna manera, de transporte escolar en el, en el término municipal de, de Torre Pacheco. Eh, los autobuses que hoy presentamos son eh, dos autobuses que cumplen pues, prácticamente toda la normativa medioambiental. Son Euro 5, llevan eh, el distintivo C verde, que es, eh, pues es el último distintivo de los más actuales para poder eh, circular con garantías medioambientales. Y eh, han sido eh, bueno, eh, incorporados a este servicio que llevan funcionando esta semana, van dotados de dos plazas para personas con movilidad reducida, para que puedan subir personas con movilidad reducida a ambos autobuses, y eh, quería eh, remarcar el esfuerzo que eh, pues la empresa ha hecho pues, para poner el servicio en marcha en cuanto eh, pues, administrativamente ha sido, ha sido posible. Eh, nada más, agradecer a todos el... el eh, la asistencia aquí y bueno si queréis hacer alguna pregunta al respecto sí. cuando comienza el recorrido y cuándo finaliza? Pues eh, bueno, el recorrido los recorridos, hay varios hay varios recorridos como he comentado eh, el de lunes a viernes, los servicios el primera, la primera línea empieza a las 7 y cuarto de la mañana y el último recorrido de, las, de la línea 1 es a las... Eh, ...tres y media de la tarde acaba, entonces durante ese proceso el, a partir del lunes estará el, ya todos los horarios puestos de las más líneas... ...de la 1 y la 2, en las cuales aparecerán pues, los diferentes recorridos eh, y, y el paso del autobús en cada una de, la, de las paradas. Eh, hay cuatro, cuatro, dos idas y dos vueltas a pedanías, dos idas y dos vueltas a pedanías... ...y cuatro idas y vueltas en, en casco urbano de Torre Pacheco... ...en distintos horarios, porque muchos de ellos son eh, para cubrir... ...como he dicho anteriormente, la entrada de, y salida de todos los institutos... ...y centros de formación de, del casco urbano de Torre Pacheco. ¿El dinero, del billete? El billete, hay varias modalidades, un billete ordinario... ...una persona que viene una vez y va a viajar hoy, por ejemplo, nada más un día... ...pues el billete cuesta un euro. Si eres pensionista o eres estudiante... Eh, el billete cuesta 0,70, o sea, 70 céntimos. Luego hay dos modalidades de bonos, que son de 20 viajes y de 50 viajes. El de 50 viajes eh, sale mucho más económico, pudiendo, o sea, llega a, a un pensionista o un estudiante que saque un bono de 50 viajes, pues le sale el viaje a 40 céntimos. ¿La empresa concesionaria? La empresa concesionaria que ha sido adjudicada ha sido el Pasico Bus, que es una empresa local de, de, de Los Ferros, de Roldán, ...y se le ha adjudicado el, el contrato por eh, 82.000 euros anuales... ...por tres años, más un, posibilidad de un año más de contrato... ...y hay un ahorro importante con respecto al, al transporte... ...que teníamos anteriormente, porque antes haciendo solamente... ...lo que era la ruta eh, en casco urbano, las rutas que había en casco urbano... ...pues ahora hemos conseguido flexibilizar a que pueda haber... ...una segunda ruta y además el el precio, el coste para el ayuntamiento es eh, sensiblemente más barato que lo que teníamos antes. A este acto también asistieron la alcaldesa pedánea de Balsicas, Lola Ross, y el
1: alcalde pedáneo de Roldán, Miguel Martínez, además de los presidentes de las asociaciones de vecinos de Roldán y Dolores de Pacheco. Todos ellos mostraron su satisfacción por la puesta en marcha de este nuevo servicio.
3: Y nada, pues dar las gracias al ayuntamiento por este servicio que nos pone. Eh, muy demandado porque hacía muchísima falta para los estudiantes de Balsica porque, como bien ha dicho Juan Salvador, eh, viajan muchísimo. pues se, se tienen que desplazar muchísimos chicos al Instituto a Pacheco y al Instituto a Roldán. Y bueno, pues agradecer este servicio y esperemos que lo usen no solamente los estudiantes, que lo usen también todas las personas que lo necesiten de aquí de, de nuestro pueblo y de los, de los demás pueblos de la pedanía?
4: La verdad es que, bueno, yo decir que debo de gracias al, al equipo de gobierno, al ayuntamiento, por apostar por este servicio, que, bueno, lo ha renovado y lo ha ampliado a, y dándole cobertura a las pedanías de Roldán, Balsica y Dolores, que es un, un servicio muy importante para, para todas esas personas que puedan utilizarlo. Es cierto que... ...que bueno, ha hecho un esfuerzo económicamente... ...pero es muy necesario, es un servicio demandado... ...como ha dicho Lola, los estudiantes de esta localidad de Balsica... ...principalmente, pero bueno, se pueden beneficiar muchas personas... ...y bueno, creo que también se han adaptado... ...unos horarios bastante buenos... ...para que cualquier persona se adapte a sus
5: necesidades... ...y pueda utilizarlo". Bueno, pues es una reivindicación más... ...que comenzamos la andadura de todas las opciones de vecinos... ...el año pasado reivindicando tanto al Gobierno regional como al municipal la, la implantación de nuevas líneas y de nuevas, nuevos recorridos que facilitarán la comunicación entre las distintas pedanías y de las distintas pedanías con otros municipios vecinos de aquí de, de la comarca. Y la valoración pues en principio está siendo positiva, tanto por parte del gobierno regional, el área metropolitana ya está en marcha desde el día 3 de diciembre. Y ahora se pone en marcha también el transporte municipal que conecta las pedanías, como ha dicho antes el concejal, las más grandes del municipio. La verdad es que se nos queda colgado el, la pedanía de, del Jimenado, que no tiene comunicación concretamente con los arcos, que era la principal reivindicación que hacíamos a las asociaciones vecinales a comienzos del año pasado, pero bueno... Esto no deja de ser una prueba, igual que, que la implantación de los autobuses por parte del gobierno regional, se están probando y se irán ajustando a, a las necesidades que, que tengan los vecinos.
2: Quería dar las gracias a todos los que estáis aquí por asistir a este acto, que es muy importante para nuestra empresa. Llevamos 15 años prestando el servicio de transporte urbano en Torre Pacheco y ahora hemos puesto una línea más, gracias al ayuntamiento. Ha querido poner una línea más para servicio de pedanía y aquí estamos para servir a los ciudadanos y para hacer el servicio lo mejor posible. Somos una empresa de aquí de Torre Pacheco, una empresa pequeñita y nada más que decir. Nos queda las gracias a todos los que hagan en su posible que el servicio esté en marcha hoy y, y ya está. Y que lo vamos a hacer lo mejor posible.
0: ¿Cuántos autobuses van a realizar en total este
2: servicio? Este servicio va, va a costar de dos autobuses más otro que tenemos de reserva. Hay dos líneas, va a haber dos, dos autobuses más otro que tenemos de reserva.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, junto con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia, Antonio Luengo, han visitado hoy las obras del tanque de tormentas que se realiza junto a la depuradora de Torre Pacheco. Un tanque de tormentas que va a contar con una inversión de algo más de 3 millones de euros. Hay que destacar que esta infraestructura está formada por un tanque ambiental de 100.000 metros cúbicos y una balsa de laminación con capacidad de almacenamiento de 60.000 metros cúbicos, el equivalente al agua contenida en 24 piscinas olímpicas. Escuchamos seguidamente... Las palabras del alcalde de Torre Pacheco, hablando de la necesidad de tener este tanque de tormentas para recoger todas las aguas que se vierten, en este caso en la localidad de Torre Pacheco, y que puedan ser depuradas.
6: ...bueno pues esta mañana nos encontramos... ...acompañando al señor Consejero de Medio Ambiente... ...en la visita que realiza las obras del tanque de, de tormenta... ...junto a la depuradora de Torrepacheco... ...una importantísima obra... ...una importantísima obra que estamos pues deseando... ...que acabe lo antes posible... Eh, ...motivos técnicos pues han hecho... ...un ligero retraso en la ejecución de las obras... ...pero una vez que estén terminadas... ...pues podremos ver eh, su funcionamiento... ...porque al final estamos todos pues en la, en la misma lucha ¿no? ...en una lucha contra por la calidad... ...del agua del Mar Menor... ...en una batalla también contra las lluvias torrenciales... ...que de vez en cuando pues tenemos que, que sufrir... Eh, ...este tanque de tormentas pues podrá coger todas esas aguas... ...en caso de lluvias que entran dentro del alcantarillado... ...tenemos pues la, el, la circunstancia... ...de que muchas viviendas, muchos edificios... ...tienen su tienen el desagüe de los, de, los, de los patios, de las terrazas... ...lo tienen conectado al alcantarillado... ...los simbonales que hay en la vía pública... ...al final cuando llueve el agua que va... ...por los tubos de saneamiento no solo son aguas residuales... ...sino que en ese momento de lluvia... ...el mayor porcentaje son aguas pluviales... ...aguas pluviales que no puede... Eh, ...tratar la depuradora convenientemente... ...y que hasta el día de hoy... ...pues están siendo aliviadas directamente... ...en la rambla del Albujón... ...gracias a esta obra... ...pues esas aguas no se verterán directamente... ...podrán ser almacenadas... ...y ser tratadas posteriormente por la depuradora... ...por lo tanto yo creo que es un motivo de, de satisfacción... ...el ver la marcha de las obras... ...el ver que a pesar de esos inconvenientes técnicos... ...pues siempre hay soluciones técnicas... ...que pueden, pues que pueden remediar esos problemas... .y que estamos, como decía al principio, pues deseando que lo antes posible pues, se, puedan, se puedan acabar y que bueno, y tendremos episodios, tendremos episodios de lluvia tristemente, de lluvia torrencial, en los cuales pues se pondrá en funcionamiento este tanque de tormenta y podremos ver cómo la inversión realizada pues eh, tiene, eh, tiene una ventaja y tiene un beneficio muy importante para Torrepacheco.
0: Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha destacado que estas obras llevan retraso, sobre todo por el alto nivel freático con los que se han encontrado a la hora de hacer este tanque de tormentas y ha resaltado que para este verano estará culminado el mismo.
3: El compromiso de nuestro presidente Fernando López Miras con la recuperación y la protección del mar menor es evidente y hoy es un día en el cual visibilizamos una actuación concreta encaminada precisamente a esa recuperación, a esa protección del mar menor y por supuesto encaminada a la mejora del medio ambiente. Con esta actuación una inversión que supera los 3,6 millones de euros se va a llevar a cabo pues dos eh, embalses lo que es un embalse de laminación de 60.000 metros cúbicos y un tanque de tormentas de 6.000 metros cúbicos estamos hablando que va a permitir almacenar el agua de 66.000 metros cúbicos que es el agua equivalente a 24 piscinas olímpicas Estamos hablando que es el agua que circula por la red de saneamiento en pleno rendimiento de Torre Pacheco eh, para, para poder almacenar durante 12 horas el volumen de agua que va por esa, por esa red. ¿Qué se va a conseguir con esto? Lo explicaba muy bien el alcalde. Se va a conseguir evitar llevar a cabo cualquier, cualquier tipo de alivio en época eh, torrencial. E hay que recordar también que la, la depuradora de Torre Pacheco está sobredimensionada. Estamos hablando de que es una depuradora que podría almacenar, podría gestionar el agua en torno a una población equivalente de más de 80.000. ...habitantes tres veces el, eh, la población que hay en Torre Pacheco... ...¿qué ocurre? Que en épocas de lluvia, lo decía muy bien el alcalde... ...al no disponer el ayuntamiento en Torre Pacheco de esa red separativa de aguas... ...muchas de esas aguas pluviales acaban mezclándose en la red de saneamiento... ...y acaban pues colapsando la depuradora... ...en esos momentos es cuando hay que cesar de forma inmediata... ...la entrada de agua en la depuradora... ¿Qué se pretende con este proyecto, con esta con esta actuación? Se pretende evitar que ese agua se alivie hacia la rambla y, por supuesto, que se almacene. Tiene un doble componente. Tiene un primer componente ambiental importante porque va a evitar que esas aguas que puedan tener concentración de, de, de aguas residuales acaben aliviando hacia la rambla y también tiene un componente fundamental para poder reutilizar ese agua una vez acabado los diferentes episodios de lluvia. Eso se llama economía circular, eso se llama ...de seguir avanzando en lo que es la excelencia... ...en la gestión del ciclo del agua... ...por eso yo quiero agradecer por supuesto... ...pues a todos aquellos que están trabajando... ...de forma contundente... ...en la recuperación del Mar Menor... ...bien lo decía el alcalde... ...es una obra que tenía que estar ya terminada... ...una obra que se prevé que termine... ...este verano, una obra que sufrió... ...en primer lugar los retrasos para... Pues inicialmente para poder porque no se disponía de los terrenos por parte del Ayuntamiento, ya se superó esa fase, el Ayuntamiento puso a disposición los terrenos y por lo tanto se, se inició. Y luego tuvimos un inconveniente también importante durante la ejecución de la obra y es precisamente el nivel freático. El nivel freático en esta zona está muy alto y eso pues se dificultó pues, lo que es la la ejecución del proyecto tuvo que hacer una modificación importante del mismo, incluso un dimensionamiento diferente de la actuación. De ahí ese retraso y de ahí ese, 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 ese retraso que se llevó precisamente para poder ejecutar la actuación. Y yo desde aquí también quiero hacer un llamamiento, en este caso al Ministerio. Hace ya más de tres años que la comunidad científica viene advirtiendo de la importancia de llevar a cabo bueno, actuaciones encaminadas a extraer agua del acuífero ...para bajar el nivel freático porque eso también eh, contribuiría de forma directa a la recuperación del Mar Menor... ...tres años que han caído en vano, tres años en los cuales el Ministerio a través de la Confederación... ...no ha ejecutado ni un solo proyecto encaminado a extraer esa, esa agua... Lo que estamos visitando hoy aquí es una consecuencia de esa no ejecución de lo que dice la comunidad científica. El nivel freático está muy alto, ha habido, está habiendo una interferencia importante de agua con el Mar Menor y también puede ser que pudiera poner en riesgo lo que es la estabilidad de los diferentes edificios y construcciones que hay en el entorno del Mar Menor. Es algo que no podemos obviar. Por eso yo pedimos una vez más que el Ministerio ponga en marcha esa actuación 5. ...y seis dentro del plan de vertido cero... ...cuyo objetivo es ese... ...es ser capaces de extraer... De hacer una gestión adecuada... ...de esas aguas subterráneas... ...que también podrían ser reutilizadas... ...por otros agricultores... ...y por supuesto evitar que siga entrando... Eh, ...el agua de la forma que lo está haciendo... alma menor a través de la rambla... ...y por supuesto también a nivel eh, subterráneo.
1: Noticias
0: Edición Mediodía. En la tarde del... Domingo 16 de enero a las 17:20 horas se recibe una llamada desde el teléfono único de emergencias 112, en la que una persona solicita ayuda en las inmediaciones del cabezo gordo, ya que ha sufrido una caída mientras realizaba una ruta sanderista. Al lugar se moviliza la Ambulancia de Protección Civil del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Centro de Extinción de Incendios y un agente medioambiental. Tras una zona difícil de acceso, la persona fue atendida por un sanitario de Protección Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios. Realizaron el rescate de esta persona hasta las proximidades de la ambulancia y su posterior evacuación. ...la persona afectada se evacúa en la ambulancia... ...al Hospital de los Arcos del Mar Menor... ...con policontusiones por la caída... ...y está fuera de peligro". En la comunidad de regantes del campo de Cartagena...
1: ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
6: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la información agrícola del día... ...vamos a hablar de Agroseguro... ...que cierra 2021 como el segundo año... ...con más indemnizaciones... ...en total 722 millones. Las indemnizaciones de agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados por los siniestros producidos durante el año 2021 superan los 722 millones de euros, un 23% más que el año anterior. Este incremento se explica por la reiteración y gravedad de los fenómenos meteorológicos adversos durante 2021. El campo español ha sufrido los efectos de extremas heladas y nevadas durante el invierno y el comienzo de la primavera, a las que sucedieron durante los siguientes meses intensas borrascas cargadas de viento y lluvia, tormentas de pedrisco, inundaciones y olas de calor. Además, durante agosto y septiembre se produjeron dos depresiones aisladas en niveles altos, Dana, que causaron graves daños por su amplia extensión geográfica, afectando ...a una decena de comunidades autónomas al mismo tiempo. Como resultado, 2021 se cierra con la segunda cifra más alta... ...de indemnizaciones en los 42 años de historia del Seguro Agrario... solo superada por 2012, año en que además de otros riesgos... ...se vivió una gran sequía, probablemente el de mayor potencial de daños. Por tanto, la cifra alcanzada en 2021 resulta especialmente reseñable, ya que se ha registrado en un año con poca incidencia de daños por sequía. En total, Agroseguro ha recibido más de 122.000 siniestros agrícolas, más del 34% respecto a 2020. En el caso de los seguros pecuarios, se han recibido 93.800 partes de siniestro, más del 1,2%, así como más de 1,4 millones de avisos para recogida y destrucción de animales muertos. En total, los siniestros registrados han aumentado un 1,7% hasta rozar los 1,63 millones de euros. Este lunes 17 de enero es la festividad de San Antón. La bendición de animales se llevará a cabo a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. En cuanto a la venta de rollicos, el lunes durante la bendición de animales. Edición Mediodía. Servicios informativos. El sábado, día 15 de enero, tenía lugar en el Veródromo Municipal de Torre Pacheco la Liga Nacional de Pista, organizada por la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso hablaba con Pablo Bernal, el seleccionador regional de ciclismo en pista, acerca de este acontecimiento deportivo.
4: Muy eh, bueno, bien, de momento contentos con, con la participación porque ha venido gente de toda la ...de toda España y bueno, empezó el día un poco húmedo y mojado con el tema de la lluvia... ...pero gracias a que a los servicios del Ayuntamiento hemos podido secar la pista a tiempo... ...y, y bien, de momento no hemos tenido incidencias, no hemos tenido caídas... ...y nada, que los chicos disfruten y, y bueno, y que hagan el mejor puesto posible... ...porque bueno, esta carrera está enfocada para el Campeonato de España... ...para tener la mínima y ya está, sobre todo eso, que los murcianos entren lo más adelante posible. ¿Cuál es el
1: resultado que están obteniendo hasta el momento los murcianos en esta liga de pista
4: pues mira, tenemos un pachequero que corre en el club de Roldán que se llama Pedro que ha hecho primero en velocidad, o sea, bastante bien. Y los demás murcianos bien. Tercero también ha hecho monpeán del club de, de Neto el Lobo de Cantarilla. Y bueno, ya saltando así a un poco de, de pruebas, están andando adelante, quitando alguna prueba que los valencianos no están sacando resultados. Pero muy bien, de momento contento y, y bueno y que, y que sigan así.
1: Mucha, muchos clubes de distintos puntos de España se han dado cita hoy en el Velódromo Municipal de Torre Pacheco. ¿Desde qué sitios han llegado hoy hasta estas instalaciones?
4: Pues creo que los de más lejos que son, son de Asturias. Hay un equipo asturiano, o sea que eso sí, han hecho kilómetros. Hay también manchegos, valencianos, andaluces. Y sí, los de más lejos creo que son, son los, los asturianos. Estas instalaciones únicas en la región de Murcia,
1: el Velódromo Municipal de Torre Pacheco. ...reúne las condiciones idóneas para celebrar... ...este tipo
4: de campeonatos? Eh, Por pues supuesto que, que las que la reúne, ¿no? De hecho estamos aquí participando en ella y... y bueno, creo que ya es la tercera que se hace... Eh, ...consecutiva... ...lo único, bueno, pues sí que es verdad que si... ...tuviera si techado te no hubiéramos tenido el problema del agua, ¿no? Pero bueno, eh, estando en Murcia ha sido mucha casualidad... ...que llueva este día... ...así que bueno, nos tomamos con un poco de cachondeo... ...y de que cada vez que organizamos una carrera que llueva... porque pues el año pasado es lo mismo, pero bueno. Son muchos
1: los aficionados al mundo... ...del ciclismo en pista en la región?
4: Son poquillos, la verdad que son poquillos... ...pero sí que es verdad que los pocos que tenemos... ...están muy implicados y les gusta bastante... ...que yo desde que entré a la federación es lo que pedía... ...que me da igual que hubieran pocos... ...pero los pocos que hubieran que, que les gustara esto... ...y que, y que le apoyaran sus familias, sus equipos, etcétera... ...entonces, ahora mismo estoy bastante contento ...porque los, los equipos que hay en Murcia, en Cadetes ...en juguetes también están aportando por la pista... ...y así lo están demostrando... ...porque están la mayoría de las licencias están, están aquí corriendo... ...así que, que, que siga esto...
1: Los eh, equipos que participan en, este, en esta liga, dices que vienen de, de todos los puntos de, del país. Esta es de las primeras ligas que, ce, que se celebra porque estamos a primeros de año. Eh, ¿Dónde se puede celebrar? Porque nos comentaba más antes eh, de comenzar la entrevista que estos campeonatos se celebran el mismo día en distintos puntos de España.
4: Sí, a ver, este campeonato de la Liga Nacional de Pistas está enfocada para que los chicos cojan una especie de mínima, se llama, o una puntuación de cara al Campeonato de España. Si no cogen el, la puntuación mínima, pues no pueden correr al Campeonato de España. Entonces, por eso se hacen diferentes pruebas en, en, en España, para que se desplacen y, y puedan correr. De hecho, este fin de semana hay otra prueba en Baleares y otra en Madrid. Entonces, pues claro, evidentemente pues los andaluces o los valencianos pues van a venir a esta que está más cerca, y los murcianos, por supuesto... ...y se, puede, se pueden solapar dos, dos carreras al mismo día... Que, ...que no hay ningún problema.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
6: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo listo para hoy, lunes 17 de enero, en la región de Murcia, es de cielos poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos nubosos al principio y al final del día en la costa. Temperaturas sin cambios o en cambio, leve descenso, con heladas débiles o localmente moderadas máximas de 16 grados en la capital de la región, 15 grados de máxima de más menor con mínimas de 2 grados, mientras que en el campo de Cartagena las máximas serán de 15 grados con mínimas de 6 grados. En la
1: comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
0: Y ha llegado el momento de finalizar... ...este espacio informativo de edición mediodía... ...la próxima cita... ...con los servicios informativos locales... ...será a las 20-30 horas... ...con edición de tarde... ...recuerden que la información regional... Y a continuación, gracias a los servicios de noticias de Radio Nacional de España y tendrán toda la información de lo que ocurre también en la región de Murcia. Recuerden que este espacio informativo de Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz de mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.